Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Wa man sara ala nahjihi bi isalin ila yawmidin wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Taala Atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat beriring salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah Berjalan di bonongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Jadi Allah muliakan Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kesempatan yang baik ini di momen yang diberkahi oleh Allah Wa Taala burika di umat Fibukuriha umatku itu diberkahi di waktu pagi dan kita tahu di waktu pagi adalah salah satu tolak ukur keberhasilan seorang hamba di sepanjang hari tersebut sampai-sampai sebagian ulama mengatakan bahwa hari itu ibarat unta ya apabila kita ingin menguasai menguasainya maka kuasai kepalanya dan kepala itulah waktu pagi jika kita bisa kuasai kepala unta maka seluruh badannya akan ikut nggak mungkin ekornya walk out gitu ekornya walk out itu nggak mungkin atau kakinya walk out kita ajak ke- kepala ke kanan kakinya ke kiri atau kakinya balik kanan itu hal yang tidak mungkin <tuh> oleh karena itu hadirin allah muliakan ini bukan hanya tentang kajian setengah jam atau kurang lebih setengah jam tapi ini bagaimana kita menjaga performa kita di hari ini karena kalau terima amal ibadah kita di waktu pagi maka itu adalah modal besar menjalani hari ini sebagaimana kaidah mengatakan jazaul hasanati hasanatu ba'diha balasan dari kebaikan adalah kebaikan berikutnya jadi kalau kajian ini Allah terima dan Allah nilai sebagai sebuah kebaikan maka ini akan mengundang kebaikan di jam-jam berikutnya, di waktu duha di waktu siang, di waktu sore di waktu malam dan sebaliknya sebaliknya itu dan balasan dari keburukan adalah keburukan berikutnya Jadi kalau kita isi waktu pagi dengan maksiat, maka konsekuensinya duha itu bermasalah, lalu zuhur bermasalah, lalu asar bermasalah, lalu malam pun bermasalah. Ini kaedah yang harus kita ingat terus menerus hadirin sekalian. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengisi waktu pagi dengan baik. Dan semoga Allah terima amal ibadah tersebut. Amin. Amin. Hadirin Allah muliakan kita kembali bersama Rehdu Salihim. Bab ikram. Ikram ya ahli bayti Rasulullah SAW. 
bab memuliakan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di pertemuan lalu kita sudah menyelesaikan al-Azab ayat 32 dan 33 bahwa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghilangkan dosa, kekejian dan keburukan dari ahlul bait Rasulullah sallallahu istri-istri Rasulullah sallallahu dengan perintah dan larangan Allah yang Allah berikan kepada mereka. Dan tujuan perintah dan larangan itu inna mayuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlul bait. Tujuannya semata-mata untuk menghilangkan dosa menghilangkan keburukan menghilangkan uh, gangguan dari kalian wahai ahlul bait wa yatahhirukum tathhira dan untuk membersihkan kalian untuk mensucikan kalian wahai ahlul bait jadi tujuan perintah dan larangan tujuan Allah perintahkan kita salat Allah perintahkan kita membayar zakat itu semata-mata untuk membersihkan diri kita semata-mata untuk membersihkan hati kita dan semata-mata untuk menghilangkan segala keburukan, dosa dan dan gangguan dari kehidupan kita maka eh, makna tersirat dari ayat ini kata para ulama maka bersyukurlah kepada Allah bertahmidlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada Allah wa Taala. Pada saat Allah memberikan kalian perintah dan larangan Pada saat Allah uh, Memberikan sebuah resep Yang akan membuat kalian bersih Membuat kalian uh, Baik dan mensucikan hati kalian Sehingga hadirin Allah muliakan Kepala uh, asumsi bahwa perintah dan larangan senantiasa uh, ter apa bukan senantiasa ya seringkali lebih tepatnya perintah larangan itu seringkali uh, diasumsikan sebagai beban dan uh, seringkali dijodohkan dengan ancaman gitu loh. Dan itu yang dialami banyak diantara kita dari kecil. Kamu udah sholat nak? Belum. Ya, sholat. Kalau nggak sholat masuk neraka, gitu loh. Jadi eh, selalu apa namanya? Bukan bukan salah substansi, tetapi bagaimana image yang dibangun gitu loh. Pokoknya perintah, apalagi larangannya. larangan itu acap kali itu seringkali di diasosiasikan dengan ancaman neraka dibakar dipanggang dan seterusnya padahal e, di sisi lain dan sisi ini sangat sangat besar dan sangat dominan karena Allah berfirman inna rahmati sabaqat qodobi rahmatku itu senantiasa mengalahkan murkaku rahmatku itu lebih besar daripada murkaku rahmatku itu lebih dulu daripada daripada murkaku inna rahmati sabakat sesungguhnya rahmatku itu 
mengungguli amarah dan murkaku. Dan salah satu bentuknya bahwa perintah dan larangan itu hadirin. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Bentuk kebaikan Allah kepada kita. Resep agar kita hidup bersih dan bahagia. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijisa ahlal bait wa itahhirukum tatahhirah. Itu jelas. Sesungguhnya, tujuan Allah hanyalah untuk membersihkan kalian atau menghilangkan keburukan, menghilangkan dosa dari kalian. Wahai alul bait, wa itahhirukum tatahhirah dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Membersihkan kalian dari virus-virus dan dari noda-noda hati dan hal-hal yang bisa mencederai kehidupan kita dan membuat kita gagal bahagia bahag- gagal bahagia di dunia maupun di akhirat itu tujuannya bukan meribet-ribetkan membatas-batasi atau membuat kalian sengsara dan lain sebagainya enggak sama sekali oleh karena itu hadirin dalam muliakan Ini yang perlu kita uh, camkan dan perlu kita renungkan bersama-sama. Ini hal yang sangat dalam dan sangat uh, mahal. Karena perbedaan angle itu bisa mempengaruhi banyak hal hadirin. Makanya banyak banyak apa banyak pihak itu malas beribadah karena mereka tuh uh, seringkali nggak nyaman atau jadi apatis jadi jadi nggak suka karena itu tadi jadi ancaman tuh nggak penting penting tapi kalau overdosis itu nggak bagus hasilnya semua demikian jangan kan ancaman uang sholat overdosis nggak bagus tadi kita sholat subuh tiga rakaat bagus apa enggak ya nggak bagus lah Jadi semua kalau berlebihan itu nggak bagus makanya kita harus tahu bagaimana Allah dan Rasulnya menjelaskan tentang agamanya dan salah satunya adalah bagaimana sisi rahmat Allah Swt sangat dominan itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama hadirin Allah muliakan. Hadirin Allah muliakan uh, Itu ayat yang pertama Adapun ayat yang kedua Al-Imam An-Nawi Rahimahullah Ta'ala membawakan Surat Al-Hajj Ayat 32 Beliau Rahimahullah Rahmatan wasi'ah Beliau semoga Allah merahmati beliau keluarga beliau orang tua beliau guru-guru beliau ulama dan seluruh umat beliau menyampaikan wakala taala dan Allah subhanahu wa taala berfirman waman yu'adzim sya'ir Allah fa innaha min taqwal kulub dan barangsiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah barangsiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka itu menunjukkan ketakwaan di dalam di dalam hati 
Jadi waman kadzalika waman yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya barang siapa yang <coughs> mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah bukti ketakwaan di dalam di dalam hati. Hadirin Allah muliakan. Uh, apa yang dimaksud dengan syiar-syiar Allah? Dan uh, mana ada ada kalimat atau diksi keluarga Rasulullah SAW atau al-Bayt di dalam di dalam uh, ayat ini tidak ada tidak ada kata al-Bayt atau keluarga Nabi SAW dalam ayat ini namun ketika Imam Nawawi rahimahullah taala ketika Imam Nawawi rahimahullah taala memasukkan atau memasukkan ayat ini ke dalam bab yang sedang kita bahas memberikan pesan kepada kita bahwa salah satu syiar-syiar Allah adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat kita memuliakan pada saat kita uh, mengagungkan tanpa ifrat dan tafrid gitu. tidak berlebih-lebih tidak melampaui batas tapi juga tidak kurang tidak kurang dosis jadi hadirin yang Allah muliakan maka barang siapa memuliakan keluarga Rasul SAW maka itu menunjukkan ketakwaan di dalam hati menunjukkan ketakwaan di dalam hati Nah pertanyaan apa itu syiar-syiar Allah? Kita sering mengatakan syiar, 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 syiar. Pertanyaan apa itu syiar? Apa itu syiar hadirin sekalian? Kalau kita dengar kata syiar apa sih artinya? Hmm. Apa arti syiar? Peran apa peran? Syiar. Hmm, syiar itu apa? Pernah dengar kata itu nggak sebelumnya? Nggak pernah. Apa? Nggak pernah. Apa? Nggak kedengeran. Apa? kedengeran apa sih udah sahur belum lo kok ketawa itu lo ini hari Senin hmm? apa oh tahu nggak tapi nggak tahu artinya tiga petif anak abis ini mana siap siap Hmm. Apa tuh? 
Allah di Google itu ya Allah. Oke, nasabah nas. Tanda-tanda, tanda-tanda. Ya, uh, ada beberapa keterangan uh, tentang syiar. Bisa dicek di beberapa buku tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir atau uh, tafsir At-Tabari. Uh, atau uh, tafsir-tafsir yang lain diantaranya syiar itu awamir perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala diantara menjelaskan syiar itu umuruddin alal itlak perkara-perkara agama secara mutlak jadi semua perkara agama itu dinamakan syiar Uh, bisa juga lebih spesifik dan yang seringkali kita pahami bahwa syiar itu adalah alamudin al-zahirah uh, apa ya, uh, kayak simbol-simbol agama yang yang nyata gitu makanya kan konteks uh, ayat ini kan awalnya tentang haji dan haji adalah ibadah yang ketika dikerjakan itu menarik perhatian seluruh dunia bukan hanya menarik perhatian orang Mekah saja tapi menarik perhatian seluruh dunia seluruh dunia bahkan bukan hanya umat Islam di seluruh dunia tapi umat is, eh, bahkan warga dunia warga dunia bukankah apa, eh, orang yang mau berangkat haji misalnya akan mengurus visa haji dan visa haji uh, tidak bisa dilepaskan dengan uh, kerjasama dua negara karena diberikan kuota nggak bisa bebas dan dengan demikian berarti negara tengah tersebut tahu gitu oh ternyata ada haji tanggal sekian kenapa karena warga negaranya yang muslim ngurus ngurus visa itu untuk bisa naik haji jadi makanya nama haji itu syiar karena begitu dikerjakan itu menarik pak itu zohir gitu loh benar-benar nampak terlihat benar-benar nampak dan dan terlihat makanya diantara ulama tafsir juga mengatakan wasumiyat syair Wasumnya syairah di isyari ahabima bima tu arafu bihi anha hadiu taknin hadit dinamakan syair karena memberikan memberikan pesan gitu loh membuat orang tuh jadi 
merasa buat orang tuh jadi tahu oh, ternyata ada itu ya. kayak misalnya adzan adzan tuh syiar kenapa karena begitu adzan tuh seorang oh jadi tahu jadi ngelihat jadi menarik perhat apa jadi memberikan perhatian oh udah masa waktu sholat itu poin belum lagi kalau orang mengerti artinya orang nggak ngerti arti adzan aja langsung connect gitu oh ini berarti waktunya sholat bahkan yang non muslim pun tahu oh berarti umat Islam mau sholat nih atau masuk waktu sholat jadi kira-kira demikian jadi punya makna umum bisa punya makna khusus nah hadirin Allah muliakan uh, Imam Nawawi memasukkan ayat ini ke dalam pembahasan atau bab yang sedang kita bahas ikromu ahlil bait ini menunjukkan bahwa Uh, keluarga Nabi SAW itu bagian dari syiar jadi memang uh, berbicara tentang keluarga Rasulullah SAW itu bagian dari syiar yang harus dimuliakan yang harus diagungkan dan terlihat gitu loh. terlihat karena salah satu makna syiar itu terlihat Dan kalau kita lakukan itu, maka itu ketakwaan di dalam hati kita. Jadi kalau kita lakukan hal tersebut, maka itu bukti ada ketakwaan di dalam hati hati kita. Itu poin. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Karena hanya orang yang bertakwa yang bisa mengagungkan syiar-syiar itu. Makanya itu bukti bahwa ada ketakwaan dan imannya benar. Kenapa demikian? Karena kata sebagian ulama, kita nggak mungkin memuliakan syiar tersebut kecuali lahir dari memuliakan Allah Tabaraka wa taala dan meninggikan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita nggak mungkin memuliakan keluarga Nabi sallallahu kecuali lahir dari mencintai dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini makna sebenarnya sama dengan bab yang lalu. Kenapa kita diperintahkan memuliakan atau berbuat baik kepada sahabat ayah, sahabat ibu, atau sahabat istri kita? Karena kita bukti mencintai mereka, menyayangi ayah dan ibu kita. Nah, kalau itu keluarga kita, lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW, manusia terbaik dan manusia yang harus yang harusnya paling kita cintai di muka bumi ini maka salah satu bentuk mencintai beliau alaihi salatu wassalam adalah memuliakan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam itu poin dan kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang semoga bermanfaat Allahumma inna nasaluka ilman nafi'an wa na'udhubika min ilmin anfa' subhanakum alhamdulillah ilahi 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 ilahi